0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда Добрый день, в эфире программа «Книги с Олегом Ждановым» сегодня у меня в гостях Виктор Николаевич Баронец, Наш самый главный военный корреспондент, военный обозреватель И вот с недавнего времени Виктор Николаевич стал писать книги Сегодня в прицеле нашей программы документальный рассказ, который называется «Генерал». Очень скоро 75-летие Великой Отечественной войны, ее начало. Дата грустная, но, тем не менее, очень значимая. И вот в этой связи хочется спросить, о чем рассказ «Генерал», чему он посвящен, имеет ли он какие-то пересечения с датой 22 июня.
1: Спасибо. Я внесу одно принципиальное уточнение. Я не только что начал писать книги, Первая моя книга была «Ельцина и генерал», она издана в 97-м году, потом была потерянная армия в 97-м опять-таки году, в 98-м году я сдал двухтомник Генштаб Бестайн Четвертой книга Была Российская армия Защитница или жертва Но сейчас как вы правильно сказали Уже на выходе находится моя новая книга Возвращение Крыма Она должна родиться где-то Ближе к августу уже обложку рисуем, и и, и я сейчас начал готовить книгу рассказов «Генерал и другие». Так вот, рассказ «Генерал», он как раз станет заглавным моей новой книги, которая выйдет в следующем году, она называется «Генерал и другие». Почему я так назвал? Потому что главный герой моего рассказа, для меня стал своего рода мерилом офицерской чести и облика победителя в той страшной войне, которая началась 22 июня 1941 года. Рассказ имел полностью документальную основу. Я в книге «Ельцин и его генералы» введу Различных обстоятельств Не мог рассказать некоторые детали Чтобы э, не подставлять своих друзей Которые после моего увольнения С Минобороны остались уже служить И потом промолчал Сейчас же э, Я перерыл все свои дневники Записи и мне показалось Что этот рассказ Нужно раскрыть во всех Детальных красках Не упуская ничего Крайне важного Тех штрихов которые характеризуют моего героя кто же он, ваш генерал? Это участник Великой Отечественной войны, генерал-полковник артиллерии. Он особенно мне дорог, потому что во время нашей длительной беседы уже у него дома. Он он освобождал мой город в котором я родился, город Барвенкова, Харьковской области. И тот полк, в котором служил мой генерал-артиллерист, по приказу Сталина чествовался 12 артиллерийскими залпами. Он даже назвал улицу, которую он знал, на которой я родился. И он даже знал, Ты что знаешь. она раньше называлась улица Кагановича. Потом она стала называться Киевской. А почему он знал? Э-э, потому что он, как раз вот его позиции, его наблюдатель был с артиллерийский, находился на элеваторе. Такое высокое здание на краю нашего города. И он в год освобождения города, в девяносто третьем году приезжал мой город и, в общем-то, он прошел по той улице, на которой я родился, на которой я там бегал.
0: Чем обусловлен ваш выбор героя? Ведь на самом деле, конечно, замечательных людей, замечательных полководцев и солдат этой войны было довольно много.
1: Его особенные позиции его особенной позиции он ее не сдал, несмотря на наши теплые, добрые отношения. Он повел себя достаточно принципиально, хотя меня это страшно заводило, потому что он все время давал понять, что мое поколение полковников потеряли ту боевую славу, которая была добыта в годы Великой Отечественной
0: войны. А какие аргументы у у этого человека? Ведь после войны было немало операций, в которых участвовали э, советские военные.
1: Генерал мой как святыней, как какой-то религиозный, у него была своя некая религия, что та слава, которая была добыта российской армией, вот нами, поколениями э, отцов и дедов, новыми офицерами, новой генерацией генералов и офицеров, она была бездарно э, растеряна, и самое главное, конечно, я читал, что он упрекал нас э, тем, что мы допустили не только э, потерю боевого величия советской армии, но что мы допустили и развал Советского Союза.
0: Воевать с открытым противником, как было во время Великой Отечественной войны, несколько проще, чем э, все-таки да, участвовать во всяких разных закрытых войнах, да, как там Корея, Вьетнам. Э, у нас была, и была афганская, и чеченская
1: как раз война еще шла, когда состоялся мой... Разговор. Вы понимаете, то поколение военачальников, солдат, офицеров советской армии, именно советской армии, у них в сознании устроено совершенно по-другому. Это сознание победителей великой страны Они ничего, кроме победы, не признавали Собственно, на этом, я думаю, есть такая коренная суть тех побед, которые добилась советская армия Когда разговариваешь с такими людьми и чувствуешь, что для них трагедия потери Советского Союза и Советской армии Как будто личная потеря самого близкого человека С этими людьми можно спорить От упреков этих людей можно отмазать Мазываться. Мол, не я, не я развалил, это же Ельцин, это вот Грачева, это вот все прихлебатели, которые шли за Ельциным с горящими глазами, а потом наши, эти демократы завели нас не в ту сторону. Э-э- советские генералы, как и мой герой, они этого не понимали. Они и умирают с твердым чувством, что именно люди в погонах должны были в соответствии с присягой защитить Совет. Советский Союз. Я пытался брекаться, брекаться. Я пытался, вот он мне говорил, вот военная присяга, ты должен был... я говорю, товарищ генерал, покажите мне, пожалуйста, противника, который был на на территории Москвы. Моя присяга обязывала защищать родину от внешнего врага. Он этого не понимает. Он сказал, что бывают такие моменты, когда честь офицера должна быть выше военной присяги. И понимание родины, отечества, которое ты должен защищать, должно было обернуться в мое сознание в сознание наших людей, которые пришли на смену военным людям, погода, которые пришли на смену великим победителям.
0: Ну, собственно, мы так и расстались, каждый при своем. В эфире программа Книги с Олегом Жданом. Сегодня мы беседуем с Виктором Бранцом о его сборнике рассказов в грядущем и об одном из его рассказов Мой генерал. Вернемся после небольшого перерыва. Книги с Олегом Ждановым. Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда Привет, это книги с Олегом Ждановым Сегодня мы вместе с Виктором Беронцом обсуждаем очень сложные и важные понятия чести офицера и соотношение этой чести офицерской и присяги. Вот интересно, общаясь с вашим героем, задавали ли вы ему вопрос о, скажем так, легитимности... Военного переворота, ведь то, что он говорит, как защитить вам было, вот, эту ситуацию? Да, как как, как декабристом, да. как, 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 как военного переворота во, всей, во всем мире? Там,
1: Прозвучали, э, да, я задавал ему такой вопрос. Ответ прозвучал так: Я считаю, что была целая группа э, генералов, офицеров во главе с маршалом Советского Союза Дмитрием Тимофеевичем Язовым, которые не изменили военные присяги. Вот вы, полковник Бородец, вы не относитесь к этой категории людей потому что вы предали Советский Союз. Вот наше главное расскажите. Я пытался выдвигать свои аргументы, пытался говорить, а как бы было с моей совестью, если бы я расстреливал граждан моего отечества на улицах Москвы, а не, поле, не на поле боя где-нибудь под Брестом или под Псковом. Это очень тонкий моральный офицерский выбор. Он все равно остался при своих. Он говорил мне про Язова, он говорил мне про Поваренникова. Вот те, которые посидели в тюрьме. Вот они сохранили честь, они сохранили, считают он военной присяги. Это это такой трагедийный глубокий драматичный вопрос, ответ на который до сих
0: пор не найден. Вот интересно, а существуют ли данные, ну спецслужб, конечно же, о том, сколько армейских подразделений были готовы пойти за Язовым вот по стране, а не только в Москве? Были
1: такие подразделения. Были целые дивизии, правда, командиры их, камдивы тут же снимались, либо на пенсию отправлялись, либо в группу войск. Так вот, вы когда-нибудь будете ехать на аэродром Чкаловский, угу. видите там дерево, обвешенное красными ленточками. Это был один из батальонов, который шел на защиту Конституции. Он был остановлен силами спецназа, и часть офицеров и солдат были расстреляны. Будете там, посмотрите Это в 93 Да, году Да, да, это, да надо, надо это тоже помнить Мы это тоже помним Так же, как мы видим Эти красные ленточки На деревьях за Белым домом Я туда часто прихожу поклониться И подумать о нашей истории В том числе об армии Боевое крещение, которое состоялось При расстреле Собственного Верховного Совета Народных избранников, которые российская армия, молодая российская армия, которая там год, чуть больше года исполнилась, она блистательно расстреляла избранников народа в октябре 93 года. Это тоже трагическая страница нашей новой российской армии.
0: Скажите, какой выход, финал вот у рассказа? На, на какую позицию вы выводите человека? Мы
1: разошлись так, оставшись при своем. И У нас у каждого осталась своя, своя правда. Но где-то, где-то, конечно, я чувствую, что больше, больше правды или больше прочности его позиции все-таки было на его стороне. Я
0: Я до сих пор чувствую себя виноватым перед своим героем Послушайте, ну вот вы же вы не один человек, который так пошел, выбрал этот путь. И ваш выбор тоже был обусловлен тем, что э, тот Советский Союз очень сильно не справлялся с экономическими программами. Да? То есть, и, и, он, и, конечно, он, э, я, я как историк хочу сказать, что, конечно, провал Советского Союза уж точно не вина военных. Это, конечно же... Во, во, во. Да, конечно. Вот. И э, неужели он, ваш герой не дает какой-то скидки вот, ну, ну, на то, что... Ну, Нет. Не может,
1: Нет, он сказал, что у нас были все шансы там, э, совершить разворот Великого Советского Союза по китайскому варианту, э, у нас были все шансы модернизировать политику, у нас были все шансы влить новую кровь в коммунистическую партию, которая загубила, в экономику, которая у нас была, к сожалению, но иногда ее просто умышленно губили, чтобы разозлить народ. Он все трезво-умно оценивал, оценивал. Он не мог понять только одного. Да, вместо коммунистов пришли демократы, но великая армия должна была остаться. Да, кто скажет это консервативное мнение кто-то скажет, что за окном были другие реалии. Да, говорил мой генерал, прибалты, они такой отломанный, ломать отщербнутый. Можно было их, так сказать, опустить, пусть они идут туда. Но мы имели все шансы сохранить в единой семье Беларусь и Украину, не расходиться, вот так вот, не грыться по собачьи, как мы сейчас вот грыземся, да? А это его принципиальная позиция. Конечно, он прекрасно понимал, что э, военная сила это не самостоятельная сила но он очень хотел, чтобы та сила политическая, которая направляла течение нашей истории она была разумной, объективной трезвоумной и не теряла того величия страны а равной армии, которая была растеряна после того, как мы трагические ошиблись в этих болтунах типа Ельцина там и всей его команды
0: вот от, э, отвлекусь от э, э, эпохи Ельцина да. а вот э, история с э, жуковым э, о том что сталин его сразу после войны да попытался э, снизить его значимость да, для народа отправить то что при сталине не было парадов и то что э, хрущев тоже очень очень осторожно общался с с Боясь их э, серьезного серьезного Они же тоже, ведь, видимо в, в тот момент Победители, армии победителей, генералы победы были очень э, мощны по своему ресурсу, и как бы и стоило бояться. Да, это так, да, это так. А что вас интересует? Так вот, э, э, зна-, э, ваш герой не mm-hmm. мог не в этом, ну, отчасти участвовать или быть к этому, то есть он понимал, что э, советская власть а военных как раз очень, очень сильно пыталась отжать от власти, <связь> от, от <связь> реального пространства.
1: Мой генерал знал все эти истории, знал, как искрило, начиная со сталинских времен между политиками и военных, он прекрасно это понимал, но он э, переживал как личную трагедию любую свару между высшим военным руководством и политиком. Он радикальным образом считал что это не должно быть, а если что-то должно быть, то об этом никто не должен знать, потому что армия должен такой имидж, она должна быть слепо следовать за политиками, за умными политиками. Когда политики дураки, тогда впереди них идут танки. Это его слова, понимаете меня? Да вот это эта вещь, э, она это как закон, она просматривалась и в девяносто первом году, и она и в девяносто третьем, в конце концов, и в декабре девяносто года, когда мы бросили дивизии на юг чего тоже не должно быть кстати в книге в моей новой книги э, будут и мои и афганские и чеченские дневники я просто взял два десятка рассказов э, которые бы э, которые бы несли несли себе отсвет событий нашей новой эпохи на переломе вот этих двух великих формаций, коммунистической и демократической, так называемой, очень много было в людях нарождалось нового, трагичного, интересного, фактически рождалась новая формация офицеров и солдат. Появлялось новое миропонимание в какой стране мы живем и кому мы служим. Тяжело служить в армии, где каждый солдат-офицер понимает, сколько несправедливости в устройстве того государства, которое мы обязаны защищать. Солдат-офицер и не дурак. Он хорошо видит, сколько у нас богатых, сколько бедных, и он слышит, как в спину ему стреляет э, вопросом российский народ. Вы что, защищаете режим? Вы защищаете нефтяные вышки Абрамовича? Или вы, баранец, защищаете отечество? Попробуй тут ответить. У них есть тоже, как и у моего героя, есть своя логика. И здесь вертифостить. Не приходится. Здесь нужны прямые, честные, убедительные ответы.
0: Ну что же, я думаю, что э, этот рассказ и, и сам сборник вызовет огромный читательский резонанс, потому что это э, действительно очень важные темы. Они э, противоречивые, и, как и, собственно, судьба России на всем протяжении э, истории. Э, и, к сожалению, э, в общем-то, процесс переосмысления событий э, 90-х годов, вот этого переходного периода, он только начинается, и, конечно, да, еще. без ушей. Виктор Михайлович, спасибо огромное. В эфире была программа книги с Олегом Жданом. Читайте с вдохновением. Книги с Олегом Ждановым.